0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar Terima kasih Anda masih bersama kami Dan seperti biasa kami hadirkan dialog pagi untuk Anda Sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat Pendengar hari ini 4 Februari Kita peringati sebagai hari kanker sedunia Dan diperingati setiap 4 Februari sebagai hari kanker sedunia ini Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kanker Dan juga mendorong pencegahan, deteksi, dan pengobatan kanker Serta memberikan dukungan pada pejuang kanker Pendengar, pagi ini kami hadirkan tema hidup sehat tanpa kanker Dan hadir bersama kami di sini Yang pertama ada Dr. Muhammad Lutfi, SPPD Konsultan Hematologi dan Onkologi Medik Finansum MMRs, terima kasih dok sudah hadir bersama kami dan juga ketua satu Yayasan Kanker Indonesia Kabupaten Cirebon ya, ya dok ya. Betul, ya. Terima kasih dokter sudah hadir bersama kami ya. dan juga ada dokter Ahmad Faris Melvi Zamzam Zain spesialis penyakit dalam dan juga sebagai ketua ID Kabupaten Cirebon. Selamat pagi dok.
1: Selamat pagi mbak. Terima, terima
0: kasih. kasih sudah hadir bersama
2: kami.
0: Sama-sama. Ini 4 Februari sebagai peringatan <laughs> Hari Kanker Sedunia ya dok. Tapi ya. kalau boleh tahu gitu dok ini kenapa ditentuinnya 4 Februari begitu dok?
2: Ya sebetul nya uh, untuk tanggal sih tidak ada mm -hmm. uh, apa Specialist patokan gitu ada, kan? uh, yang pasti mm -hmm. gitu ya hanya uh, sebagai peringatan aja uh, untuk kesadaran kita terhadap kanker. Jadi tidak ada tanggal spesifik untuk uh, menentukan kenapa kok tanggal 4 Februari mm -hmm. yang diperingatinya sebagai uh, hari kanker sedunia gitu.
0: Mm -hmm. Baik. Kalau di Kabupaten Cirebon sendiri nih, Dokter Faris ini apakah memang dari informasi yang saya dapat ya dok katanya banyak perempuan begitu dok yang mengidap kanker apa memang seperti itu terus apa yang menyebabkan kemudian kenapa perempuan begitu yang banyak terserang begitu dok
1: ya uh, sebenarnya dikembalikan lagi kalau kita bicara kanker kanker apa ya satu, karena nanti ada beberapa kanker yang uh, walaupun tidak terkait spesifik tapi lebih banyak pada uh, Ini tertentu ya, mm -hmm. jenis selam tertentu. Mm -hmm. Ya misalnya kanker serviks, kanker rahim, mm -hmm. ya kan hanya ada pada perempuan. Gak boleh laki-laki. Kanker mm -hmm. prostat ya itu hanya pada laki-laki. Mm -hmm. Dan ada misalnya kanker paru nanti karena terkait salah satu faktor risiko yang tertingginya adalah merokok, misalkan mm -hmm. lebih banyak pada kalangan yang merokok. Mm -hmm. Tapi sekarang kalaupun mungkin nanti dari Lutfi, Lutfi mm -hmm. juga disambangkan, mm -hmm. kalau untuk merokok juga sekarang eh, perkembangannya tidak hanya laki-laki ya, ya betul. <laughs> jadi itu hampir setara baik antara laki-laki
2: maupun pada perempuan mm
0: -hmm. e, kalau dari pandangan dokter Lutfi sendiri mm -hmm. dok di Kabupaten Cirebon apa memang seperti itu kak dok
2: ya, kasus uh, yang terjadi sama seperti kasus di dunia sebetulnya ya mm -hmm. e, memang e, di dunia itu kan e, tingkat kanker yang tertinggi memang saat ini masih didominasi oleh perempuan ya nice. karena banyak organ wanita yang terkena di situ uh, untuk di Kabupaten Cirebon sendiri uh, sesuai pengalaman mm -hmm. saya dalam praktek sehari-hari memang uh, insiden kanker payudara itu paling tinggi mm -hmm. gitu kemudian disusul oleh kanker servik ya terutama pada wanita dan kemudian baru disusul oleh kanker uh, daerah usus atau kolorektal Cancer gitu Kalau melihat insiden di dunia sendiri uh, untuk kanker payudara itu sekitar uh, uh, 16,7 persen. Jadi kalau untuk di Indonesia itu kasusnya sekitar 58.256 kasus gitu. Sedangkan untuk kanker servik itu sekitar 32.000 kasus uh, kanker servik dan angka kematiannya pun uh, hampir setengahnya. dari jumlah uh, insiden penyakit kanker itu sendiri.
0: Hmm, baik, baik. Jadi memang cukup banyak ya dokter kita yang banyak
2: Makanya kewaspadaan dan mm -hmm. deteksi dini ini mm -hmm. menjadi hal yang penting gitu pada pasien-pasien mm -hmm. kanker. Ini. Mm
0: -hmm. Bicara soal deteksi dini, kami sebagai ya. perempuan mm -hmm. ini apa yang harus dilakukan begitu dok?
2: Ya, <laughs> <laughs> ya tentunya uh, karena kasus pada wanita itu paling sering adalah kanker payudara dan kanker servik. Mm -hmm. Ada dua metode kan yang uh, kita uh, uh, lakukan. yang pertama pada kanker payudara tentunya screening ya dengan pemeriksaan yang kita namakan sadari atau pemeriksaan payudara ya. sendiri uhum. itu ada tekniknya dan biasanya dilakukan pada setiap uh, saat menstruasi gitu. jadi ada teknik untuk meraba uh, deteksi adanya benjolan di payudara nah uh, selain sadari juga adanya, ada namanya sadanis jadi pemeriksaan payudara secara klinis gitu. Nah kalau sadari dilakukan oleh sendiri, uh, untuk sadanis ini dilakukan uh, oleh dokter gitu mm -hmm. dengan pemeriksaan USG berkala atau mamografi atau MRI payudara uh, gitu. Mm -hmm. Nah untuk kasus kanker cervix yeah. itu ada deteksi dininya juga dengan pemeriksaan test atau inspeksi visual asam asetat. nah nanti kalau misalkan dari iva tesnya positif nanti kita lanjutkan dengan pemeriksaan uh, selanjutnya
0: baik baik gitu, ya. Ya. silakan pendengar untuk anda yang ingin bergabung bersama kami anda bisa bergabung melalui telepon di oh. 02318493259 atau juga berkirim sms dan whatsapp di 081324951935 ada mamah Rido di kedawung assalamualaikum selamat pagi mbak Lis dan juga dokter saya mau tanya apa betul dok Tumor bisa berkembang menjadi kanker. Terima kasih. Ya,
2: ya boleh, Dokter Faris <laughs> Kita sama-sama so, makanya. <laughs> <laughs> ya,
1: uh, tumor sendiri adalah istilah umum ten, uh, untuk uh, istilah medis untuk uh, benjolan ya, terlepas dari dia apakah jinak ataukah ganas. Ya. Sedangkan untuk yang ganas sendiri kita sebut sebagai at, uh, tumor maligna ya atau kanker. ya jadi kalau tumor sendiri istilahnya benjolan jadi benjolan apapun uh -huh. kalau misalnya kita bilang ada penampakan benjolan bisul sekalipun penampakan ya gitu kita bicarakan sebagai uh, sampaikan sebagai tumor nah nanti okay. kita evaluasi apakah dia termasuk uh, yang jinak atau uh, ganas oh. nah, yang ganas itu sebutannya baik, kanker
0: baik. Uh -huh. mudahnya uh -huh. seperti itu baik-baik uh -huh. selanjutnya uh. nih dok ini dari Pak Tata di Kuningan ada tetangga dan adik ipar kena kanker berakhir kematian satu saat tersasar benjolan seperti berakar tiap hari ditekan-tekan sambil pakai obat gosok sekarang hilang setelah kurang lebih empat tahunan apakah ini berbahaya atau ada apa nih pengobatan lanjutan terima kasih
2: <laughs>
0: ini masyarakat awam begini dok ya, <laughs> ada benjolan-benjolan pakai obat ya, gosok gitu kan
2: tadi seperti yang disampaikan mm. oleh Dokter Faris jadi setiap Uh, tumor, uh, setiap penjolan itu kita uh, Sebut sebagai tumor ya Nah setelah itu baru kita evaluasi Apakah Baik. ini uh, Suatu hal yang jinak atau yang ganas gitu mm -hmm, ya. mm -hmm. Kalau hal yang jinak kan bisa aja Misalkan uh, bisul, bisul gitu ya, ya atau ada peradangan tertentu mm -hmm. Nah biasanya kalau Bentuknya ganas itu dia tidak mungkin Hilang gitu mm -hmm. bahkan Ukurannya semakin lama semakin Membesar Baik. gitu jadi Kalau kasus yang seperti pak siapa tadi tata. pak tata pak tata di kuningan tadi hmm. kalau memang hilang ya kemungkinan besar ya. itu bukan kanker oh,
0: itu. mungkin baik. hanya Jadi,
2: peradangan saja aman ya dok aman sih kelihatannya
0: aman ya, ya. baik nah ini selanjutnya juga dok ada pendengar kita yang bergabung ada dari pak musa di pilang dok benar tidak kalau kanker itu terutama dari perempuan ini dari mohon maaf pembalut kemudian juga dari banyak makan makanan cepat saji dan juga minuman berkarbonasi. Terima kasih atas penjelasannya.
1: Okay. <laughs> Kalau mengenai penggunaan mm. uh, pembalut, sebetulnya yeah. bukan mengenai penggunaan, penggunaan pembalutnya, tapi hal prinsipnya pada mm -hmm. uh, kanker itu adalah terjadinya peradangan yang cukup lama, sehingga memicu yeah. sel kanker itu untuk bertumbuh, kembang secara cepat dan lebih lanjut lagi ya. Dan uh, salah satu karakter mm. sel kanker itu sendiri selain tadi yang disampaikan Dr. Rofi mengenai pertumbuhan yang cepat uh, ukuran yang bertambah juga pada satu kondisi itu bisa uh, menyebar ya jadi uh, ada di tempat-tempat lainnya mm -hmm. atau yang kita bilang sebagai metastasis nah uh, kalau bicara tentang itu maka hal-hal uh, yang menyebabkan peradangan lama atau peradangan kronik itu juga akan dapat memicu munculnya kanker dan terutama uh, yang uh, mengubah struktur sel awal ya jadi uh, dalam arti kata di sini nanti keterkaitan dengan uh, masalah di ke kerusakan atau perubahan dari struktur genetiknya hmm. sehingga hmm. akan akan memicu adanya uh, sel kanker nah, dari kondisi tersebut maka uh, kalau eh uh, food ya kalau ya. kita bicara jambut ada memang salah satu uh, faktor risiko terjadinya kanker. Hmm. Kalau minuman berkarbonasi saya sih belum 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 baca mengenai hmm. studinya. Kalau alkohol iya. Hmm. Uh, kalau uh, berkarbonasi, minuman berkarbonasi mungkin nanti kita bicara tentang PTM penyakit tidak menular lainnya oh, <laughs> seperti diabetes mellitus ya. Hmm. Hmm. Nah, itu. Nah, kalau untuk uh, penggunaan pembalut uh, saya pikir tidak ya kalau untuk penggunaan pembalut. Ya, ya. Hanya yang akan kita lihat adalah penggunaan uh, cairan apa tuh yang uh, pembersih. pembersih ya, pembersih. Oh, yang kita harus evaluasi adalah mm -hmm. apakah itu menyebabkan peradangan karena dengan mengubah pH itu akan mengubah apakah akan memicu inflamasi atau memicu peradangan atau tidak. Jadi iya, kita menjadi. harus
0: hati-hati sama iklan ya dok. Uh,
1: <laughs> <laughs> iya, kalau iklan
0: kan justru malah katanya buat bagus iya, begitu ya dok ya justru iya. malah sebenarnya itu nggak disarankan ya. Iya,
1: iya.
0: Benar seperti itu ya dok kira-kira iya. <laughs> tidak disarankan ya iya, untuk iya. menggunakan uh, pencuci tadi ya pencuci untuk vagina ini. Selanjutnya ada Bunda Renzo di Palemanan. Assalamualaikum dok. Betul tidak kalau kista itu kemudian bisa berpotensi menjadi kanker.
2: Apa? Kista, kista dok. Kau kista. Ya. Ya sebetulnya uh, terdapat perbedaan ya antara mm -hmm. kista dengan kanker gitu ya secara umum kista itu umumnya adalah jinak gitu tapi kalau kanker kan ganas ya mm -hmm. seperti uh, contohnya yang paling sering itu kan pada wanita yeah, ya betul, pada betul. daerah ovarium itu uh, sering kita temukan adanya kista ovarium nah mm -hmm. itu memang jinak gitu tapi kalau misalkan kita temukan benjolan dari hasil evaluasi histologinya itu karsinoma, nah itu yang ganas gitu. Jadi uh, kita memang memiliki uh, salah satu teknik pemeriksaan untuk menentukan uh, dugaan kista itu apakah jinak apa ganas gitu. Dengan pemeriksaan marker tumor yang kita namakan dengan CA 125. Gitu. Jadi kalau dari USG ditemukan ada kista, kita untuk mengevaluasi apakah itu jinak apa ganas, kita periksa CA 125-nya atau tumor markernya. Uhum. Nah itu kalau CA 125-nya tinggi kemungkinan bukan kista, tapi kanker gitu, seperti itu nah nanti selanjutnya nanti dibuktikan dengan pemeriksaan patologi anatomi biopsinya
0: Geopsi. gitu. baik. Ya. Baik, baik, jadi ini pemeriksaannya berkelanjutan ya dok?
2: berkelanjutan, dan hmm. mungkin perlu saya informasikan juga, ini seringkali <coughs> uh, di masyarakat salah kaprah ya, tumor marker itu digunakan untuk semua jenis kanker, padahal tidak gitu ya, jadi hanya beberapa jenis kanker yang bisa kita periksa tumor markernya gitu. Hmm. Contohnya kanker ovarium itu bisa kita periksa dengan CEA 125 atau uh, kanker prostat hmm. itu kita bisa periksa dengan uh, yes, prostat right. specific antigen. Tapi misalkan untuk kanker uh, payudara itu sebetulnya tumor marker yang ada itu tidak spesifik gitu untuk menentukan uh, apakah itu ada aktivasi apa tidak gitu. Seringkali saya lihat beberapa pasien memeriksakan uh, tumor marker untuk follow up kanker payudara hmm. panas itu tidak hmm. tidak tepat lah, kalau menurut saya
0: baik Seperti baik iya ya, terima kasih dokter dan ini kami sudah Oh, kami juga akan mencoba untuk menghubungi salah satu pejuang kanker ya dok ya, ya? ya Yang alhamdulillah sekarang sudah sehat total sudah ya dok sehat ya? ya Kita masih mencoba untuk menghubungi dan insyaallah nanti beliau bisa memberikan motivasi untuk kita semua Kaitannya dengan penyakit kanker yang mungkin buat sebagian masyarakat ini jadi satu hal yang menakutkan begitu ya, ya dok betul. ya Baik ini selanjutnya dokter ada pendengar kita juga yang bergabung Ada Bunda Nunun di sumber Assalamualaikum dok selamat pagi Saya mau bertanya dok saya sebelum melahirkan Ini punya kista, dok. Mau periksa lagi, takut, dok. Kistanya tambah parah. Soalnya ada yang bilang, kista hilang sendiri setelah melahirkan. Benar tidak,
1: dok? Ya. Ya, Baik, kalau kita bicara kista, maka uh, tadi uh, sebagian besar sih uh, jinak ya. ya. Pada kedengar tertentu, uh, kondisi tertentu, kita akan evaluasi uh, ke, kecenderungannya ke arah apakah terga, terkait dengan kanker atau tidak. Baik. Dan uh, Yang penting pada kondisi dengan kista adalah evaluasi karena mm -hmm. kista sendiri ada yang terkait dengan hormonal ya mm -hmm. gangguan gangguan keseimbangan hormonal. Jadi uh, evaluasi pada mm -hmm. saat head di luar head itu dievaluasi uh, biasanya dengan pemeriksaan USG oleh dokter kandungan yang spesialis obstetri ginekologi. Baik. Nah uh, ini juga sebetulnya uh, salah satu teko message pada uh, peringatan hari kanker sedunia mm -hmm. ya bahwa Uh, pentingnya screening, pentingnya deteksi dini, hmm. pentingnya evaluasi itu uh, untuk selalu dilakukan pada saat ada kecurigaan-kecurigaan tertentu. Oh, okay. Ya, baik benjolan. Jadi ada jangan penjalan, takut ya, ya dok ya. lebih baik kita pastikan bahwa itu iya atau bukan, daripada kita menunggu dia makin membesar dan dan berlanjut pada stadium-stadium yang lebih sulit untuk ditotalaksana.
0: Jadi jangan sampai itu terjadi ya dok ya, ya. beranikan diri, hanya <laughs> bunda beranikan diri untuk periksa lagi ya ya ini sudah, kami sudah tersambung dengan Ibu Isa Sari Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Waalaikumsalam,
3: selamat pagi
0: Terima kasih Ibu sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Kami ingin uh, mengajak Ibu untuk bisa memotivasi juga nih pendengar lain yang mungkin juga merasakan hal yang sama dengan Ibu. Ini awal mula Ibu mengetahui bahwa Ibu mempunyai kanker payudara seperti apa Ibu?
3: Terima kasih Mbak atas waktunya. Selamat
0: selamat
3: selamat selamat ibu. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat <tuh>
0: pagi. Uh,
3: saya Isa Sari dari Indra Kebetulan salah satu pasien dokter Lucy. Iya, beliau ada di sini, <laughs> Ada dokter Lucy dan juga dokter Faris di sini. sehat, Dokter?
2: Alhamdulillah sehat, Ibu Isa. Iya.
3: Ya, sedikit uh, berbagi pengalaman saja bahwa tanggal 3 September 2016 Baik. saya difonis CA mamae atau kanker payudara. yang menurut hasil itu sudah Stadium 3B, berbagai macam uh, proses pengobatan sudah saya lakukan dengan maksimal tentunya dengan semangat juga, disertai dukungan dari keluarga, para sahabat, saudara semua Alhamdulillah sampai saat ini saya masih saya masih sehat dan hmm. tentunya bisa beraktivitas normal seperti dia.
0: Alhamdulillah. Terima ibu... kasih untuk dokter Luti Iya, ya,
2: sama-sama. Masya Allah, luar <laughs> biasa ya ibu ya. Biasa, ya. Ibu
0: mulai tahu uh, kanker payudara ini langsung stadium 3B atau memang dari awal sudah tahu begitu ibu? Sebelumnya tidak
3: tahu. Hmm. Uh, yang saya rasakan waktu itu pada saat Ya, teraba itu ada benjolan Kurang lebih Kalau sebesar telur tuyuh Gedean telur tuyuh ya
0: hmm. Kelereng juga bu, bu? Enggak? Kelereng, iya
3: Oke Kemudian e, Dikonsultasikan oleh dok dokter Ahmad di Indramayu Dersibu di Indramayu Dan pada saat itu dokter Ahmad langsung mengambil tindakan biopsi hmm. Nah, hasil biopsinya cukup mengejutkan dan membuat hati sedih namun demikian mm -hmm. ya pada pada akhirnya ya sudahlah mungkin ini uh, bagian dari cerita hidup saya yang mm -hmm. harus saya jalani mm -hmm. kedepannya yang penting demi anak-anak demi keluarga saya harus tetap oh. uh, bertahan insyaallah luar
0: biasa pengobatannya <laughs> berapa lama ibu kalau boleh tahu
3: nah Uh, pasca biopsi kemudian uh, tidak lama kemudian saya putuskan untuk mengikuti saran dokter untuk dimasak pada saat itu uh -huh. uh, Selisih 2 minggu kalau tidak salah dari biopsi karena saya tidak mau berlama-lama untuk uh, berpikir panjang lagi uh -huh. Sudahlah, kalau so, memang menurut dokter ini jalan yang terbaik yeah. secara medis harus dilakukan harus ditempuh ya uh -huh. tidak Nah uh -huh. pada saat itu langsung masak dan setelah masak uh, saya dirujuk ke rumah sakit dengan
2: penanganan
3: langsung oleh dokter Luti pada saat itu Baik. Kemudian menjalani kemoterapi sebanyak 4 kali uh -huh. Kalau tidak salah ya 4 kali kemudian uh, berlanjut dengan mengkonsumsi obat hormonal yaitu tamoxifen Karena mungkin disesuaikan dengan hasil IHG nya Uh, lalu pada saat itu Satu tahun berselang Itu dikagetkan lagi Dengan terjadinya pembengkakan Pada klenjer getah bening Baik. Nah hasil Dari USG Yang ada di ketiak itu Dinyatakan uh, Saya ada metastase Pada getah bening Apa ya, itu Ibu?
0: Penyebaran, penyebaran. penyebaran. Paket
3: juga oh ternyata uh, masih belum masih belum firnah juga itu masih ya berputar di CA-nya kata saya. Itu. Nah, namun semua ya kali lagi harus dijalani saya akhirnya ya sudahlah ikhlas apapun nanti tindakan uh, medis ya. lainnya apapun itu saya siap akhirnya dokter Lucy pada saat itu ngambil tindakan ya sudah bu kemo lagi aja. Mm -hmm. nah, saat itu saya udah kondisinya sudah sangat membaik sekali dari segi ya fisik juga oh abis yang pastinya gundul sudah mulai tumbuh mm -hmm.
2: <laughs> harus berjuang
3: God. lagi harus menghadapi kemoterapi lagi berkali ya, mm -hmm. lagi. Mm -hmm. ya alhamdulillah sampai saat ini semoga Allah berkenan Amin. saya Amin. Uh, dua kali periode kemo itu dijalani dan sampai sekarang masih mengkonsumsi obat tamoxifen sampai 5 tahun dan sesuai pesanan dokter Lucy. Nah, seperti itu aja akhirnya
0: tiap bulan kontrol mm, tidak boleh mm. <laughs> Jauh dari dokter Lucy. Dokter Lucy-nya ngangenin ya, Bu ya. Perusinya <laughs> orangnya asik sih ya, oh, masyaallah ya ya, <laughs> Bu ya. Mm -hmm. Iya,
3: mm -hmm. uh, uh. jadi alhamdulillah, alhamdulillah, ya untuk saya pribadi yeah. secara uh, yang secara pribadi sangat berterima kasih. Ini jalan yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah tunjukkan ketika uh, yeah. ada dokter yang mm -hmm. siap membantu, ya semua itu harus yeah. direspon dengan.
0: baik baik ibu mungkin ini yang terakhir bisa disampaikan kepada pendengar kita yang mungkin juga pernah mengalami hal yang sama atau saat ini sedang berjuang begitu ibu bisa ibu sampaikan kepada pendengar kami semua ibu silahkan
3: iya terima kasih mbak atas waktunya uh, untuk para pejuang ca apapun itu apakah ca mama, eh, kanker payudara kanker paru-paru kanker yang lainnya mm -hmm. tetap semangat kita tidak boleh putus asa karena yakin semua itu pasti ada hikmah yang luar biasa kita tidak boleh menyerah kehadiran hmm. CA bukan akhir segalanya untuk hidup kita itu hmm. kita harus lebih bangkit. Baik, baik Luar Mantap, biasa bu. Ibu, ya. semangatnya Semangat, sehat selalu ya Ibu Nah itu betul, betul, dokter tetap hadapi dengan senyum Seperti dokter Lutfi yang selalu senyum pada kami
0: Wah, ya. Luar biasa, jadi itu salah satu pengobatan juga ya Ibu ya Masya Allah luar biasa baik. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya Dan juga ini luar biasa memotivasi semuanya Ibu Dan mudah-mudahan sehat selalu ya Ibu ya Amin, Amin. Amin, amin, amin. Baik selamat pagi ibu, assalamualaikum. Terima Baik, luar biasa emangnya ya perjuangan ibu Isai. Ya, yeah,
2: yeah. jadi uh, memang pada saat uh, begitu di biopsi itu, ibu mm -hmm. uh, Isai itu benjolanya tidak terlalu besar ya, jadi bisa langsung dilakukan mastektomi tadi. Mastektomi itu jadi pengangkatan payudara gitu. Pada beberapa pasien uh, dengan ukuran tumor yang besar itu tidak bisa langsung diangkat payudaranya, jadi dilakukan kemoterapi dulu. Kemudian setelah mengecil uh, tumornya ya. Baru diangkat payudaranya gitu. Jadi ada dua tipe Ada yang bisa langsung operasi Seperti tadi Ibu Isa tadi ya. Ada yang tidak bisa karena ukuran tumor yang Terlalu besar sehingga secara teknik operasi Sulit untuk dilakukan operasinya Nah ya. itu pada kasus seperti itu Kita laksuk, lakukan kemoterapi dulu Atau kita namakan kemoterapi sebelum operasi Atau neoadjuvan kemoterapi Gitu Abu Isa ini dari e, pemeriksaan imunohistokimia tadi yang disampaikan IHK Itu e, reseptor hormonalnya positif Jadi untuk kanker payudara itu ada beberapa tipe gitu mm -hmm. Ada tipe hormonal, ya. kemudian ada tipe HER2 baik. Ada yang triple negatif, ada yang triple positif Nah pengobatannya berbeda-beda untuk masing-masing tipe tersebut
0: Baik, gitu. baik ya. Ya, Ini sudah ada pendengar Mungkin, kita juga ah, ya. Loh, Mohon maaf sebelum disabuk mohon maaf Sekali lagi ini sudah ada Bu Indra ya di Desa Pelayangan Assalamualaikum,
4: selamat pagi Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lisma Yuliasari. Iya, Mangga silahkan iya. Ibu. Assalamualaikum Dokter Lutfi yang ganteng ini. <laughs> Ada Dokter Faris juga di sini Ibu. Iya, ya. Oh, Dokter Faris. Dia. Iya, iya. Eh, bukannya dokter Lucy juga seperti Faris RM? Oh, ya. <laughs> <laughs> betul itu, betul, <laughs> betul. betul, Saya betul, betul. Ya. <laughs> iya, iya, iya. <laughs> iya, ini ibu ikut turun ik rembuk ya. uh, anak ibu itu uh, diketahui waktu itu sudah uh, kanker serviks stadium 3B, uh, dokter dan Mbak Liswa. Nah kebetulan. eh ber, berobat di RSCM di sana dan Ibu juga eh walaupun belum bertemu dokter Luffy itu e, minta ini minta. saran dari beliau, oh okay, iya Bu um, Mbak Dalam itu uh, Dokter Lutfi itu ibunya sering nyanyi keroncong di eh, oh. RRI, <laughs> iya, alhamdulillah <Ayo, insya> <laughs> ibu, ibu Titin tamrin oh, jadi, baik, ibu, baik. Suka melalui beliau hmm. itu gimana ini hmm. tanya, nah terus uh, itu dan Dokter Lutfi itu uh, begitu uh, uh, ya mau itu menerangkan, hmm. alhamdulillah uh, Uh, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga uh, kali ini dinyatakan bersih, ya, bersih bersih dari kanker. Tapi ini yang ingin saya tanyakan juga dok, yeah. uh, pasca itu jadi banyak sel tubuhnya yang melemah karena serangan uh, apa kanker itu. Jadi, nah tu Sel-sel yang lemah itu, kata dokter, saya juga nggak mengerti ya, itu diserang oleh uh, herpes. Oh, iya. nah, sehingga seluruh tubuhnya itu seperti seakan diremas-remas, ngiluk, sampai minum air saja pun tidak bisa, dok. Yeah. Oh, iya. iya, lalu uh, sekarang katanya uh, dirawat itu, uh, apa... Analgesik ya kalau yeah. penahan nyeri itu Penahan nyeri yang terbaik pun yeah. Tidak bisa menghilangkan rasa sakit yang diderita Akibat herpes itu Ini bagaimana dok? Mm. <laughs> Maaf jadinya ngelantur yeah. kemana Tapi barangkali yeah. saja ada hubungannya setelah Pasca uh, dilewatinya uh, kanker itu. Terima baik, kasih. Baik. Terima kasih juga Mbak Lisma Yuliasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Indra kalau melihat dari kondisi kelihatannya apa ada infeksi ya, infeksi virus ya yang kita namakan dengan herpes herpes virus itu. Jadi memang e, secara umum pasien kanker itu merupakan salah satu tipe pasien dengan kondisi e, kekebalan tubuh yang rendah gitu Sehingga untuk menderita infeksi itu sangat mudah Nah pada kasus e, putra ibu ini, e, putri ibu ya Itu kelihatannya e, karena tahan tubuh yang rendah sehingga terkena infeksi virus herpes Nah untuk virus herpes sendiri salah satu keluhan utama adalah nyeri ya nyeri pada uh, seluruh tubuhnya nah uh, menurut saya uh, ini ada hubungannya dengan neuropati ya, jadi kadang-kadang pada pasien herpes itu uh, herpesnya sendiri sudah sembuh, tapi uh, neuralgianya atau nyeri pasca herpesnya itu masih terasa walaupun pasiennya sudah sembuh, artinya bercak-bercak uh, herpesnya itu sudah hilang, tapi nyerinya masih tetap ada, itu yang kita namakan dengan neuralgia pasca herpetika nah untuk kasus tersebut memang tidak cukup dengan pemberian analgetik saja seringkali kita harus diberikan obat-obat untuk keluhan neuropatinya gitu. jadi mungkin perlu dipertimbangkan obat-obat uh, yang sel tambahan selain analgetik gitu, untuk neuropatinya Jadi memang gitu.
0: pengobatannya masih terus berlanjut ya, ya. ya. keluarga harus benar-benar sabar ya. ya
2: kelihatannya butuh waktu untuk uh, menghilangkan neuralgianya itu.
0: Hmm, baik, hmm. baik. Ya, pendengar silakan untuk anda yang ingin bergabung, anda bisa bergabung melalui telepon di 02318493259 atau juga berkirim SMS dan WhatsApp di 081324951935. Berikutnya ini ada pendengar yang bergabung tanpa nama dari 0853720 sekian sekian. Dok, betul tidak kalau kanker itu penyakit turunan dok Terima kasih Sebelum dijawab sudah ada pendengar kita juga yang bergabung melalui telepon Ada Pak Musa di Bilang Assalamualaikum, selamat pagi Pak Musa
5: Waalaikumsalam, selamat pagi juga
0: Iya, Mangga silahkan Pak Musa
5: Oh ya selamat pagi para dokter yang saya hormati Selamat, selamat
1: pagi Pak. Pak Musa
5: Baik, tadi yang Mbak sebutkan itu Makanan cepat, uh, cepat saji yang saya maksud Uh, jangan terlalu sering mengosumsi makanan yang mengandung tepung Karena di dalam tepung itu ada kandungan jet asam propionat Pemicu sel kanker Atau juga jangan sering mengonsumsi makanan yang dikalengkan Atau juga minuman Karena disitu ada NE NE itu juga bisa memicu sel kanker Atau bisa menimbulkan kanker Oleh karena itu uh, Sangat bijaksana kalau kita Uh, mengonsumsi makanan yang sehat-sehat.
6: Kemudian
5: yang tadi uh, dari pembalut itu emang itu secara teori bisa menimbulkan kanker karena pembalut-pembalut itu banyak yang tidak higienis. Mm -hmm. Kemudian mm -hmm. yang kedua uh, ini pendidikan seks di kalangan remaja itu sangat minim sekali. Baik. Akibatnya terjadi ya. kedelapan. Seperti yang tadi katakan saya tadi. Jangan melakukan hubungan suami istri saat menstruasi. karena hal ini akan menimbulkan endometriosis iya. pada wanita e, darah-darah menstruasi atau darah yang tidak steril bisa masuk ke dalam tubuh dan bisa mengakibatkan infeksi pada rahim Baik. yang menimbulkan kemudian kanker rahim dan jika perempuan yeah. e, menstruasi yeah. warna cairannya itu coklat keisam hitaman harus segera Uh, ini konsultasikan ke yeah. dokter karena ini sudah terindikasi adanya kanker mulut rahim. Baik. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Busadi Pilang. Baik, dok. Ini dijawab dulu pertanyaan dari Tanpa Rama dok. Betul tidak? Kanker itu penyakit turunan.
1: Uh, ya, uh, kanker itu tadi ada beberapa faktor risiko. Satu yang terkait dengan uh, gaya hidup, juga ada uh, faktor uh, genetik. Ya. Genetik ini dalam arti kata ada kerentanan mm -hmm. pada orang-orang ter individu-individu tertentu yang ada uh, katakanlah ada masalah dengan uh, mm -hmm. genetiknya. Yeah. Jadi seperti halnya misalkan ada pada kanker uh, usus, ya itu de juga punya kedekatan dengan kanker uh, katanya payudara oh. atau ada kanker uh, ovarium, Bye -bye. ya itu karena ada uh, kedekatan di uh, unsur materi genetiknya mm -hmm. jadi kalau misalkan uh, katakan orang tuanya ada masalah di kanker usus mm -hmm. kemudian nah kita nih ada dia dia memiliki keturunan ada uh, perempuan misalkan right. punya anak-anak perempuan mm -hmm. nah kemudian dari situ ada uh, muncul benjolan nah ini kita pun uh, harus uh, harus mulai curiga karena ada, nanti ada keterkaitan uh, secara genetiknya. Hmm. Tapi kalau uh, hmm. dikatakan sebagai penyakit turunan juga bukan ya. Enggak melulu <laughs> Jadi, ya, ini yang ini lebih-lebih ya. karena keterkaitan uh, genetik, kecenderungan atau kerentanan genetik gitu.
0: Baik. Gitu. Selanjutnya ini ada penerufon kita juga, ada Ibu Kusri Kapti di Tegal. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
7: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lisma Yuliasari. Iya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter Lutfi dan Pak Dokter Faris
1: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Saya ingin menanyakan yang mungkin di luar tema Pak Dokter, itu soal pemasangan kateter untuk apa namanya pelepasan air seni. Pada kelamin laki-laki itu efeknya apa pak dokter? Terus soal apa namanya tumor atau kanker? E, kanker atau tumor itu gejalanya termasuk ada rasa gatal-gatalnya juga atau bagaimana? Kemudian kalau e, si penderita itu menganggap tidak berbahaya dalam arti hmm. tidak ada efek yang apa namanya yang yang membuatnya ya, 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 ya. tidak nyaman gitu ya. itu kalau dibiarkan saja bagaimana pak dokter uh, terima kasih mohon maaf Bapak Lisma Juliasari, Pak
0: Dokter Lutfi
1: dan Pak Dokter Faris. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Dok pemasangan kateter ya. ini. Ya.
1: Hmm. Pemasangan kateter ya, yang terkait dengan pemasangan kateter ada risiko infeksi sebetulnya, ya, infeksi dan uh, risiko uh, adanya perlukaan di uh, saluran kemihnya. Hmm. dan uh, perlukan sarung kami pada saat uh, misalkan uh, pemasangan atau pelepasannya itu uh, tidak sesuai prosedur jadi misalkan dari keluarga apa mengubah posisi dari uh, selang tersebut Kemudian kalau untuk risiko infeksi biasanya terkait juga dengan durasi atau lamanya pemasangan karena uh, nanti tergantung dari jenis kateter yang digunakan karena ada beberapa macam ada yang memang bisa lama lebih dari 2 minggu ada yang uh, 7 sampai 10 hari itu sudah perlu diganti itu tergantung kembali dikembalikan ke jenis dari kateternya ya, jadi uh, lebih ke arah risiko infeksi ya Uh, mm -hmm. itu beberapa hari perlu diperhatikan sih.
0: Mm -hmm. Baik. Lain Untuk nih? yang
1: gatal ya Do? Nah
0: ya. iya tumor atau kanker <laughs> ini gejala awalnya seperti apa katanya dok? Ya,
2: itu mungkin saya menambahkan juga uh, dokter Faris tadi uh, mungkin kita harus mengevaluasi juga ya kenapa pasien tersebut yeah. dipasang kateter uh, okay. gitu? Apakah hubungannya karena kondisi pasien yang uh, perlu pemantauan ketat? Intake dan output cairannya, kita perlu pemantauan cairan atau ada indikasi lain, misalkan pada pasien-pasien dengan usia lanjut, misalkan ada uh, uh, pembekakan kelenjar prostat gitu mm. ya atau prostat hiperplasia mm -hmm. nah itu uh, kita perlu evaluasi juga apakah memang jinak apa ganas mm -hmm. uh, prostatnya sehingga dia But. memerlukan pemasangan kateter untuk membantu pengeluaran urinnya gitu, jadi perlu evaluasi okay. gitu ya, kemudian. Mm -hmm. Tadi mengenai keluhan, uh, keluhan pada kanker sebetulnya banyak uh, berupa jenisnya gitu hmm. ya bisa uh, yang paling mudah ya mungkin benjolan ya benjolan yang semakin membesar Atau perubahan warna kulit atau misalkan gatal-gatal ya mungkin kita perlu evaluasi lebih lanjut kalau tidak ada penyebab lain dari gatal-gatalnya mungkin kita Perlu pikirkan juga apakah ada penyebab uh, kanker gitu e. ya terutama pada daerah kulit e. Kemudian uh, biasanya perubahan pola makan juga kan uh, itu merupakan salah satu tanda gitu awal dari kanker Penurunan berat badan bisa juga dari situ e. Jadi uh, banyak jenis keluhan yang tidak spesifik gitu Tapi yang uh, spesifik umumnya adalah benjolan gitu ya Kalau yang tidak spesifiknya misalkan perubahan pola makan, nafsu makan menurun, berat badan turun, hmm, hmm. perubahan warna kulit, dan lain-lain. Gitu,
0: baik, baik. Nah ini dok, lanjut ternyata Bunda hmm. Nunun masih penasaran dok, tadi ada yang belum kejawab katanya, hmm, yeah. benar tidak kista itu hilang dengan sendirinya setelah melahirkan?
1: Yeah. kalau kista tadi, eh, kalau misalkan dia terkait hormonal, maka biasanya juga terkait dengan siklus haidnya. Uh, mm -hmm. ya, pada saat dia uh, tidak haid, bisa jadi sudah relapsed, jadi kalau misalkan memang hanya terkait hormonal, biasanya dia akan uh, resolve apa akan menghilang dengan sendirinya okay. kalau misalkan kistanya terkait dengan uh, keganasan atau kan cancer, kanker cenderung menetap dan tadi ukuran malah bertambah.
0: Baik, baik. Jadi memang harus periksa ya dok. Iya,
2: lebih baik dievaluasi. Ayo bu,
1: siapa bunuh dong? <laughs> iya, bunuh. <Duno. laughs> bunuh, ayo periksa bu. Mungkin
0: <laughs> <laughs> masih takut kayak dok, <laughs> sama kayak saya takut kalau udah begituan dok. Baik ini selanjutnya ada Dina di Sindang Laut. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Saya mau tanya. Halo. Oke, okay, sudah Halo. ada pendengar kita juga Halo. yang bergabung baik. Pak Selamat pagi. Selamat pagi lagi. pagi. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jubali di Gang Ledang. Ah, ya, masalah
8: pasien mengoperasi pasien nih <laughs> <Operasi. laughs> Jadi, iya, iya. Itu uh, kalau pa paling yang paling sering itu kalau ada gejala kanker itu karena benjolan tuh ya. Yeah. Terutama adik saya sendiri nih ya di Pak Jubaera artinya. Ya itu udah berjalan sekian tahun gitu ya. Jadi biasa dia itu belum bertanya-tanya ke dokter ahli lah, belum mm -hmm. seperti itu ya. Mm -hmm. Tapi alhamdulillah udah sehat lagi sih. Nah, itu apa memang benar itu? Benalu itu bisa mencegah itu kalau masih baru gejala, yang pertama satu itu ya. Mm -hmm. Benalu itu. Terutama mm -hmm. benalu yang agak tua itu, agak besar itu. Nah, okay. yang kedua ini saya tanya mungkin barangkali bi bisa dia, barangkali bu, tidak mempunyai rahasia ya. Karena kenapa saya udah masuk ke kamar bedah 4 ketiga kali nih dokter yang udah sehat gitu ya. Halo? Ya,
6: Halo? Iya, iya, Silakan ya. Pak Jumal. Dan tiga kali ini
8: ya. Hmm. Uh, saya umur dari 67. Nah, itu eh uh, ini apakah yang terlalu mahal tuh apanya gitu. Terima kasih, Dok ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kalau operasi betul? itu kan oh. mahal Kalo banget itu. Oh. Terima kasih, ya. kasi, Dok ya. Asalamualaikum
0: warahmatullahi <laughs> wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dok.
2: Ya, jadi uh, yang pertama mungkin uh, terkait dengan uh, itu ya. Benalu ya, ya tadi. Iya, benalu
0: ya. dulu yang pertama.
2: Uh, Tampaknya uh, dari referensi Yang ada sebagai salah satu Jenis pengobatan ya uh, Itu tidak direkomendasikan S Sampai saat ini ya Karena ilmu kedokteran itu kan berkembang ya yeah. Jadi mungkin saat ini uh, Tidak ada karena penelitiannya pun Belum ada gitu Entah kalau misalkan mungkin beberapa Puluh tahun yang akan datang Ternyata ada ekstrak yang baik dari benalu Tersebut ya kita nggak tahu Tapi kita basicnya adalah uh, evidence based ya atau penelitian Jadi obat-obatan kanker itu e, memang sudah ada penelitiannya beda dengan obat-obat misalkan herbal gitu ya saya soalnya seringkali menemukan pasien-pasien yang datang sudah terdiagnosis kanker tapi takut menjalani pengobatan gitu akibatnya beralih kan iya, ke herbal. herbal kemudian datang kembali pada stadium yang sudah lanjut Good. gitu jadi E, banyak pengobatan alternatif yang e, belum ada penelitiannya sehingga kalau saran saya sih lebih baik pengobatan yang sudah jelas e, penelitiannya dan mm -hmm. sudah terbukti memang dapat E, mengobati kanker gitu seperti itu.
0: Baik ya. baik jadi sebenarnya nggak disarankan juga ya dok ya. ya Yang betul. terakhir ini menggelitik dok kenapa operasi itu mahal? Ya itu <laughs> Baris, <laughs> <ini>. <laughs> Gimana dok kenapa operasi itu mahal? Uh,
1: satu ini bapak nggak menggunakan <laughs> layanan bpjs. <laughs> <laughs> ya. uh, uh, satu sebenarnya kalau kita bicara layanan kesehatan hmm. terkait dengan uh, keganasan. Ini salah satu promotornya ini salah satu apa namanya uh, pioneernya di Cirebon ini sudah sebetulnya, mm -hmm. yaitu uh, memungkinkan pelayanan kemoterapi terutama mm -hmm. di lingkungan Cirebon, Cijambe Cire Kuning itu satu. Nah yang kedua uh, uh, untuk uh, operasinya memang uh, mungkin ada satu dan lain hal terkait dengan satu fasilitas. Yang kedua memang kalau uh, Apa, e, tindakan atau prosedur operasi pada kasus-kasus e, kanker itu e, ada beda dengan kasus-kasus lainnya misalkan khusus e, buntu ya, dan lainnya karena satu harus memastikan betul-betul terangkat masanya itu, tumornya itu sendiri karena pada saat ada sisa akan memicu tumbuh yang baru di tempat yang sama yang kedua e, harus memastikan di kelenjar getah bening sekitar Umurnya itu juga uh, harus terangkat apabila sudah ter, uh, terkena dan harus mengevaluasi di sekitarnya apalagi kalau misalnya kita bicara kanker, usus, yaitu di rongga perut itu kan cukup luas, jadi uh, harus dievaluasi benar-benar, jadi jangan sampai ada anak sebar yang hmm. di sekitarnya itu masih ada, masih tersisa, jadi proses pengerjaan yang cukup lama dengan keterampilan yang ya, lebih ya, tinggi jadi kita bicara tentang skill yang hmm. lebih terampil yang lebih uh, lanjut ya lebih advance kemudian dengan sarana yang lebih uh, banyak lagi jadi memang pengerjaannya lebih sulit hmm. bisa dikatakan seperti itu
0: baik baik selanjutnya dok ini yang sempat tertunda ini ada Dina di sindang laut assalamualaikum dok mohon maaf saya bertanya di luar tema saya mau menikah dok tapi ternyata saya divonis ada miom dok Dan dokter mengatakan saya harus operasi Apakah memang saya harus mengikuti semua prosedurnya Dok, jujur saya takut ketika nanti saya menikah saya nggak bisa punya anak Dan kalau saya harus berobat, saya harus berobat kemana? Apakah melanjutkan ke dokter saya sebelumnya Atau ada saran terbaik dari dokter? Terima kasih
2: ya, uh, Jadi <tuh> <tuh> kalau MIOM itu kan uh, definisinya jinak ya Jadi uh, pada wanita itu ada beberapa lokasi untuk uh, terbentuknya benjolan ya uh, bisa pada kandung telur atau uh, ovarium kemudian bisa pada rahim uh, kemudian bisa pada daerah leher rahim atau cervix gitu nah pada kasus Bu Dina tadi lokasinya adalah di uterusnya nah, di uterus itu ada dua jenis utama uh, benjolan bisa jinak bisa ganas ya Nah kalau yang jinak itu kita namakan miom Nah sedangkan untuk yang ganas itu kita namakan dengan endometrial karsinoma atau kanker endometrium Nah eh, itu memang kita harus evaluasi apakah benjolanya itu memang betul miom atau suatu endometrial cancer atau kanker endometrium hmm. Nah biasanya evaluasi itu dilakukan dulu oleh dokter eh, kandungannya ya yes, dokter kandungannya hmm. eh, kalau misalkan akan menikah tentunya akan dilihat dievaluasi ukurannya berapa kemudian apakah nanti akan mengganggu uh, seandainya nanti akan punya anak gitu ya, karena uh, sel telur itu kan akan uh, berkembangnya di daerah endometrium, mm -hmm. jadi saran saya uh, dikonsultasikan aja dulu dengan dokter kandungannya untuk dievaluasi dulu apakah itu jinak apakah ganas, nah untuk op uh, operasi mungkin bisa kita lakukan biopsi dulu ya uh, untuk endometrium itu dengan cara kuretase misalkan Nah, tapi itu nanti tergantung oleh dokter kandungannya apakah nanti mengganggu proses uh, apa namanya setelah pernikahan itu proses hmm. uh, apa? Uh, Reproduksinya
0: bakal ya betul dok, betul ya oke. gitu. Tapi kemungkinannya
2: nah. dok? Kalau miom ya jinak ya kemungkinannya ya hmm. dan nanti tinggal dilihat aja ukurannya apakah dia nanti akan mengganggu proses pertumbuhan janin apa tidak?
0: Baik-baik, hmm, selanjutnya ini ada Ibu Lini di Perjuangan Assalamualaikum, selamat pagi Dokter, saya mau bertanya dok Saya punya anak usia 14 tahun Masih SMP dok, dan ada kista Sehingga dia Proses menstruasinya tidak lancar dok Banyak yang menyarankan untuk Berobat secara herbal Di daerah Perumnas, dan banyak Yang berhasil Ada saran terbaik dok, mohon maaf Saya bingung, karena saya kasihan juga Sama anak saya
2: Ya mungkin tadi silakan dilanjutkan <laughs> Paris terkait hormonal <laughs> ya iya. apalagi pada anak anak-anak anak kan. bisa ya Ya, ya itu gitu.
1: apalagi usia usia 14 tahun atau ya. mungkin lebih lebih dini lagi sekitar 10 tahun karena oh. uh, itu adalah kita sebut menarch menarch oh. itu awal mula uh, perempuan yeah. itu haid. Yeah, nah itu otomatis ada perubahan hormonal ya. Yeah. mudi <laughs> kemudian eh, dan eh, perkembangan eh, apa organ-organ eh, kewanitaan ya nah, uh -huh. kemudian jadi itu pun termasuk di apa, muncul tidaknya kista yang uh. yang penting eh, kalau misalkan sampai mengganggu aktivitas biasanya akan harusnya diperiksakan eh, status hormonnya apakah perlu dilakukan terapi atau tidak sesuai dengan eh, gangguan hormonal tapi biasanya akan dievaluasi kristanya saja sih jadi apa uh, USG berkala kemudian uh, kalau misalkan termasuk di evaluasi saat head dan di luar head hmm. kalau misalkan ada perbedaan ukuran biasanya sih observasi ya tidak tidak dilakukan tindakan lebih lanjut
0: baik baik ya, jadi
2: mungkin saya menambahkan hmm, ya hmm. Uh, karena banyak terkait dengan faktor hormon makanya sebetulnya uh, seringkali masyarakat itu berpandangan dengan obat herbal hilang yeah, padahal dia mantap. hilang sendiri gitu sebetulnya gitu oh, <laughs> karena terkait hormonal nah, jadi ko aja kebetulan aja Betul. diberikan obat uh, her, minum herbal padahal dia hilang sendiri tanpa minum herbal pun dia hilang sendiri gitu.
1: Baik. Itu yang dimaksud dengan observasi, yeah. Jadi, observasi Jadi untuk ibu ini
0: tenang gitu ya yeah, yeah. Jangan panik dan gak, jangan gampang percaya begitu ya, dok yeah. ya. Baik ya, Dokter ini saya sekali waktunya tinggal sedikit lagi Closing statement kita dok Dalam peringatan hari kanker sedunia ini Silahkan dokter uh, Faris terlebih dahulu
1: Oke okay, baik uh, Hari kanker sedunia 2020 Menengahkan mengenai I am I will I am I will ini satu I am ini keterlibatan setiap individu I will itu ada etikat Ada kemauan Will itu di dalam bahasa Inggris itu mempunyai ke, ke makna yang cukup kuat ya, akan dan dilakukan. Gitu. Uh, jadi dalam perspektif ini uh, diharapkan keterlibatan setiap individu, setiap masyarakat untuk uh, berani melakukan pencegahan, berani melakukan identifikasi atau deteksi dini atau screening. ya pada beberapa kondisi tertentu misalkan tadi uh, pada perempuan dilakukan sadari ya, pemeriksaan payudara sendiri uh, ya pemeriksaan screening untuk kanker rahim dengan pemeriksaan IVA dan uh, pencegahan hid perilaku hidup bersih dan sehat uh, tidak konsumsi alkohol dan uh, makan sehat aktivitas fisik dengan baik. Assalamualaikum nah, sehat untuk Cirebon semuanya.
0: Amin, ya. amin insyaallah. Silakan Dr. Latwi.
2: Ya, uh, saya mewakili KI uh, menyampaikan uh, selamat hari kanker sedunia ya dan ini juga merupakan momentum kita untuk uh, melakukan deteksi dini. Terhadap diri kita sendiri Maupun kita memberikan uh, Edukasi kepada masyarakat Untuk melakukan uh, deteksi dini tersebut Dan untuk uh, hari kanker Sedunia di Indonesia uh, Saat ini dipusatkan di kota Semarang uh, Dan mungkin untuk tahun depan Direncanakan di kota Yogyakarta gitu. Jadi uh, Itu yang uh, Perlu diketahui Kemudian uh, yang penting lagi adalah uh, Kanker itu Bisa disebabkan karena tadi e, mutasi genetik ya mutasi genetik e, itu bisa disebabkan memang karena ada gen tertentu yang diturunkan dan yang lebih banyak lagi adalah faktor lingkungan sebetulnya jadi faktor usia gaya hidup tadi konsumsi alkohol dan lain-lain kemudian e, juga e, faktor riwayat keluarga kemudian faktor kondisi kesehatan kemudian kondisi lingkungan jadi intinya adalah e, perilaku hidup sehat Itu yang penting dan deteksi dini
0: Baik. Jadi itu. jangan takut Untuk periksa yeah, ya. Betul, <laughs> yeah,
2: yeah.
0: <laughs> Baik. ya Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Faris dan juga Dr. Lutfi yeah, Dan yeah. pendengar terima kasih untuk kebersamaan Anda Sudah bergabung bersama kami Mohon maaf tidak semua SMS dan Whatsapp bisa terjawab Untuk kesempatan kali ini dan saatnya kami Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wb